0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento: Airfry é mundial. A escolha inteligente. Praça Unitar. Autopel Soluções. No consórcio Embracom, você pode. LMD Construções, pré-fabricado e engenharia. Olá, está
1: no ar o Brasil que faz com Elvis César. O nosso Brasil, quem faz é você. Somos todos nós. Da atividade mais simples até a mais complicada. Fazemos parte dessa energia contagiante que simplesmente impulsiona as engrenagens do país. Aqui, temos um mega propósito, levar uma mensagem para impactar e motivar todos os brasileiros. Olhe, na vida sonhar é permitido e realizar seus sonhos também é. O sucesso é algo ilimitado. Quanto mais melhor, todos podem ter, inclusive você. No programa de hoje vamos falar com uma empreendedora que sentiu, agiu e e criou um aplicativo de mobilidade urbana exclusivo para mulheres. E claro, o programa foi feito para você que quer virar a chave e melhorar a sua vida, montar seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com uma empreendedora que foi vítima de assédio e resolveu agir, Criando o Lady Driver, o maior aplicativo de mulheres do mundo, cerca de 100 mil mulheres no Brasil. Recebemos com muita alegria, Gabriela Correia. Gabriela Correia, que prazer. Pela aqui no Brasil que faz. Eu que agradeço pelo convite. Uma gratidão, uma satisfação tê-la aqui. Empreendedora serial, mulher de sucesso, destravadora de dogmas. Conta mais, como foi o início dessa trajetória?
2: Bom, eu comecei com uma dor, né? Eu sofri um assédio em um carro de aplicativo. E aí eu fiquei pensando quantas mulheres já passaram pelo mesmo que eu passei. E conversando com outras mulheres, eu vi que isso também era um problema das minhas amigas, né? da, das minhas primas, das mulheres que, né? que estavam em volta de mim. E quando aconteceu esse episódio, eu fiquei com medo de denunciar, né? a gente sabe que tem lugares para você reportar, nos aplicativos, mas ele foi me buscar em casa. Então eu pensei, se, né? se esse motorista sair da plataforma, tirar, for banido, de repente ele pode vir aqui atrás de mim, fazer alguma coisa, então eu não me senti segura para né, poder denunciar, então eu pensei, nossa, seria tão interessante se eu pudesse andar com uma, mot uma motorista mulher, né? acho que ia me sentir muito mais tranquila, muito mais segura. Olha,
1: você sabe, eu estou aqui até sorri pelo fato de da sua ideia brilhante, mas é tão interessante algumas coisas que as mulheres passam ainda no Brasil, cê, desigualdade salarial conseguiram uma conquista agora é respeito, equilíbrio, valorização e ainda sofrem diariamente milhares de mulheres sofrem assédio, Exatamente. de todos os tipos, no emprego, no transporte, como foi o seu caso, de todas essas 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 coisas que a gente não pode aceitar mais.
2: Exatamente. Nós
1: precisamos fazer um apelo para que isso seja extirpado da sociedade.
2: Exatamente.
1: E você já tinha esse tino empreendedor, você
2: como como que foi assim, quem que é, os estímulos que você uhum. teve bom, é, meu pai é um grande empreendedor né? meu pai é mineiro, veio de, de Minas para São Paulo e ele é, é assim, é mecânico mas ele teve mecânica, autopeças transportadora, e eu trabalhei começou com de ele, baixo, começou, começou de baixo lutando. É. O seu pai é um Exato. cara que saiu do nada do e venceu nada. na vida exatamente, assim, muito inteligente, meu pai até só até o quarto ano, mas ele assim, é super inteligente, até assim na parte financeira, é impressionante, assim. E aí depois eu fui crescendo, e aí eu fui trabalhando com ele na parte administrativa. Então, assim, conheci muita, né, muita gente de autopeças, fiz cursos, cheguei a fazer cursos até de mecânica, de oficina no Senai, para conhecer bem o ambiente. E fiquei Sim. muitos anos com o meu pai. E eu percebi que tinham poucas mulheres, né?
1: Então... Não muito poucas, é, você já foi uma menina, uma moça, agora uma mulher que quebrou dogmas, porque no Senai mesmo, o curso, eu sou ex-aluno do Senai, ah, é? que legal. eu fiz eletrônica industrial na Vila Leopoldina, no Mariano Sim. Ferraz, e eu lembro-me que eram raríssimos os casos de ter uma mulher fazendo mecânica, ou até mesmo fazendo eletrônica, na minha turma tinha uma só. Sim. Então isso era bem raro a gente... E ainda mais, sair, trabalhar numa mecânica, depois é, é, superar tudo isso, administrar, trabalhar na, na, na parte administrativa da mecânica e depois montar, e aí, vem assim, né? Montar o maior aplicativo de mobilidade urbana para mulheres do mundo.
2: Exatamente. exatamente. Conta mais. Então, é, é muito curioso isso, né? Porque quando eu trabalhava lá na oficina, as pessoas falavam assim, ''Ah, o que você está fazendo aqui? A oficina não combina com você.'' Tipo, a Gabriela é meio perdida, sabe? Aquela coisa. Go...
1: <risos> a Gabriela não
2: sabe o que é da vida. Era aquela pessoa era da família.
1: Assim... Em quanto tempo você teve esse insight de montar essa startup
2: e falar assim, poxa, é isso? Uhum. Então, foi muito rápido. Porque quando eu, quando eu passei por essa situação, eu tinha acabado de sair do meu último, último emprego. Eu tinha trabalhado na obra das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, né, na... a gente entregou a obra porque ia ter as Olimpíadas. E eu estava desempregada. Então, eu tinha, uma, né, um, tinha um dinheirinho guardado ali que era para eu fazer alguma coisa, ou empreender, ou de repente ficar um tempo até encontrar um trabalho. E aí, quando eu tive essa ideia, eu, eu fiquei tão assim é, apaixonada e eu senti essa questão do propósito, sabe? Que Sim. já vinha lá de trás, né que eu vi que tinham poucas mulheres dirigindo. E eu falei, nossa, eu quero criar um ambiente favorável para a mulher dirigir. Eu acredito que a mulher pode dirigir, que a mulher pode ganhar dinheiro dirigindo, porque quando você olha motoristas, a maioria são homens, né? profissionais, né? A maioria é. são homens. Mas você vê um monte de mulher na rua dirigindo.
1: Gabriela, você me trouxe aqui uma, uma lembrança de uma outra empresa usada brasileira, que eu conheço, eu tenho o prazer de conhecer os donos, que, são, que é a Bras Press. Sim. A Brás Press... Era minha cliente na oficina. <risos> fez uma sacada, assim, extraordinária. Eu quero deixar um abraço para o Batam, para Petri, para o Júnior, para toda essa galera de sucesso, que eu tenho o prazer de conhecer e tê-los como amigo. Amigos, o que, que ocorre? A Brás Press trouxe as mulheres para colocou-as no volante e foi um sucesso Sim. extraordinário.
2: Sim, re redução de, de acidentes, até disciplina, tudo, né? Inclusive, eu tinha uma Capricho. cliente... Capricho. Capricho, que ela, ela era da Braspress e ah. ela foi uma das mulheres assim, que me motivou também, porque ela, ia, ela era nossa cliente, ela ia sempre lá e ela falava, ela Gabi, eu vim aqui porque tem você, porque a maioria dos lugares que eu vou não tem mulher, né? Eu me sinto mais acolhida aqui... Então, assim, realmente, a Braspresta está de parabéns, que já faz isso há bastante tempo, né? Bastante Antes tempo. Antes dessa onda aí de, de... O pessoal começar essa valorização da mulher, eles já estavam fazendo isso desde o início, então é muito bacana mesmo.
1: Foi um divisor de águas. E aí você falou assim, não, a gente precisa ter um aplicativo de transporte, mobilidade, para que só as mulheres possam dirigir, e também usar. E até os usuários, as usuárias
2: exclusivamente mulheres. Mulheres, exatamente. A gente começou com mulheres, né? Então, no início, eram motoristas mulheres para passageiras mulheres, onde você chamava na hora, igual os aplicativos de mobilidade. E ao longo do tempo, eu fui vendo que a mulher a mulher é assim, né? Ela não cuida só dela, Ele é do é de filho, tudo, né? é do pai, da mãe, é de todo mundo, né? É. Então elas ficavam, ah, a gente quer um aplicativo para criança, a gente quer levar o filho na escola, aí outras, ah, eu preciso levar minha mãe no médico. E aí foi isso que a gente pensou, como que a gente pode fazer para atender a família dessa mulher? Foi aí que a gente lançou o Lady Kiddles, que é para crianças, e o Lady Care, que é para idosos, que é onde a gente leva pessoas acima de 65 anos. E aí, é, é, esse servi esses serviços são com agendamento. Então, ela pode agendar para o filho dela, ela pode agendar para os pais dela. E tem Lady Driver agendado também. Se, ela, se essa mulher quiser ir todo dia para o trabalho, Lady Driver, Ela agenda agendar, no aplicativo... Ela pode ir também. E, e tem como selecionar a condutora? Isso. Tem, ela pode favoritar. Então, vamos supor, ah. ela andou com uma motorista que ela gostou, oh. ela pode favoritar aquela motorista e oh. mandar as corridas para essa motorista também.
1: Eu quero saber... E eu tenho certeza que você que está aí também quer saber como que foi o passo a passo para que uma startup virasse uma unicórnio, assim, como, como que isso surgiu?
2: Então, foi, foi muito curioso, porque quando eu comecei, eu tinha só ideia e acho eu, que eu tinha isso dentro de mim, esse propósito, então eu falei, eu preciso achar as motoristas e as passageiras. E eu, eu fiz um MVP, que a gente fala que é o produto mínimo viável né, em startups, para você testar se vai dar certo. Então, eu fui numa feira de beleza e aí eu levei 20 motoristas e deixei lá na frente, falei, e panflet, nós panfletamos e falamos para as né, mulheres, ó. Olha esse aplicativo, vocês querem andar tal é, Assim, 20 motoristas não deu pra nada, né? Voou, assim. Voou. Elas, ah, eu quero, eu quero, eu quero. A gente falou, meu Deus, 20 motoristas não dá pra nada. Aí a gente começou a fazer uns cálculos lá com os engenheiros. Eles falaram, ó, oh, tem que ter mais ou menos aí umas 1.500 para iniciar em São Paulo. 1.500 motoristas. Então eu comecei a correr atrás de motorista, a falar com motorista. E assim, eu falava. Sim. Então eu não, não Começou num
1: processo boca a boca. Boca a boca. De convite, depois acredito que passou para redes sociais.
2: É, aí depois foi evoluindo, então começou no boca a boca, e assim, muito trabalho meio que assim, falando com as mulheres mesmo, elas falavam, ah, que legal aplicativo, quanto você vai me pagar para entrar no seu aplicativo? Eu falava, oh, não, não posso te pagar nada, mas eu estou te oferecendo segurança, eu estou fazendo um aplicativo para trazer segurança para todas as mulheres, então assim, eu conversava com elas, elas sentiam confiança em mim, elas iam entrando no aplicativo. E aí a gente foi crescendo. E aí quando a gente lançou, elas começaram também a panfletar para a gente, né, os nossos serviços indicar para outras mulheres, e aí também começou a crescer.
1: E está proporcionando uma experiência, não é só um serviço de transporte, é Sim. um serviço de transporte com segurança, onde você pode até escolher, privilegiar as motoristas, e mais do que isso, você ainda expandiu o que podemos agregar para fazer trabalhos de levar filhos na escola, para melhorar a vida da terceira idade. E aí eu te pergunto, as crianças podem ser os meninos também, uhum. e a terceira idade também os idosos masculinos?
2: Podem. Desde que a filha chame, né? Então, a filha, ah, que eu digo assim, né? a mulher chama. A mulher chama. É, se a mulher tá. chamar, esse cadastro vem do nome dela, ela vai colocar lá o cadastro da pessoa. Então, a gente sabe que veio de uma mulher. Todos os cadastros são checados okay. na Receita Federal. Então, entre uma mulher, a gente checa os dados dela, tudo bonitinho, para também oferecer uma segurança para a motorista, né? Porque a motorista também precisa saber com quem, né? quem ela está levando. Então, a gente também checa as passageiras.
1: Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte quando foi que virou a chave que você pegou e olhou e falou assim deu
2: certo deu certo né eu acho que foi quando começou a escalar porque no início era muito difícil que quando eu abri a operação eu não tinha experiência. Eu e nem o meu time, né? As pessoas que estavam comigo, a gente não era, tinha experiência. Era algo
1: absolutamente inovador. Novo, é. Você não trouxe ninguém de um outro aplicativo para... Não não. 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 Você montou e foi... Exatamente, foi descobrindo. Erros e acertos.
2: Exato. Então, no primeiro mês, por exemplo, eu tinha as motoristas... E, bom, São Paulo é muito grande. Então, por exemplo, às vezes a motorista estava na Paulista... E tinha uma passageira, uma passageira que chamava na, uma no Tatuapé, vez, No por Tatuapé,
1: exemplo. Zona Leste. É,
2: aí assim, a motorista ia até, até a Zona Leste, demoraria. Enfim, para fazer esse encontro era difícil. Aí a gente via essas coisas e fala, gente, tem uma pessoa chamando aqui e a motorista está aqui, como a gente vai fazer esses encontros? Depois a gente foi aprendendo a fazer esses encontros, né? Como que a gente... Nessa questão de operação...
1: Organizando por regiões, Exato. por bairros... Porque tudo no sistema... você fazia um georreferenciamento de modo a aplicar maior eficiência. Exatamente,
2: porque a gente tem, né? Todo o Analytics... Com todas é. as motoristas que ficaram logadas, todas as passageiras que chamaram, os bairros, o mapa, a gente tem um mapa ali, que tem os, fica os carrinhos. Então, assim, a gente consegue saber aonde a passageira tá chamando, aí a gente já comunica para as motoristas, ó, oh, tá chamando bastante, pô. São Paulo toca muito bem, Pinheiros, Jardins, né, essa parte central mesmo. Aí a gente, ó, oh, vai para tal região, fica lá, e as motoristas iam e faziam as corridas. Então, isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo a fazer, mas foi muito difícil. E aí a gente, depois de uns seis meses, começou a escalar bem em São Paulo. E aí que a gente falou, nossa, esse negócio vai crescer muito, né? Porque há realmente o interesse Em, em da seis
1: meses, virou a chave.
2: Em seis meses, virou a chave. Só que é. aí, claro, a gente começou a crescer. Aí vem, né, começam a vir né, os problemas. Os a gente problemas. começou a crescer muito, o aplicativo que... não estava preparado para o crescimento. Então, eu tive que desenvolver um segundo aplicativo
1: melhorar investir, a base tecnológica, exatamente. investir, fazer tudo isso. Mas eu, eu já fiquei muito feliz em saber contigo. Você foi profissional todo momento. Trabalhava com analytics, ou seja, com Sim. controle de indicadores. Sim. Eu na gestão, eu fui prefeito algumas vezes. Uhum. Inclusive, pela graça de Deus, algumas vezes o melhor do Brasil. Ah, que legal. Olha, então, e nós com, Construímos um centro de controle de indicadores uhum. que trabalhava justamente com analytics, com todo, com resultado, com a satisfação do cliente, no caso cidadão. E isso fez toda a diferença. Uhum. E, e fez no seu negócio, fez na minha gestão e pode fazer no seu você tem acompanhado os resultados, a estratégia, o plano de trabalho, como que está a, a, a ação versus o resultado, como que isso você tem feito. E você pode fazer isso de todas as formas, de uma forma mais simples, por meio de uma planilha, até mesmo empregando inteligência artificial. E aí bombou. A sua base tecnológica do aplicativo ali no início não estava suportando o número de chamadas. Isso. Como foi?
2: Então, aí a gente teve que desenvolver um outro aplicativo. Então, assim, eu tive que migrar de um aplicativo para o outro. Então, assim, foi estressante. Eu acho que a gente que é empreendedor... Você, né, você começa a ver resultados e sempre vai ter alguma coisa ali para você resolver. Eu, é. eu costumo dizer lá na empresa que é assim, a gente acorda para resolver problemas. Então, todo dia vão aparecer problemas. Você tem que estar disposto a resolver, né? Então, chegou o problema, você vai resolvendo. Chegou o problema... Vai eliminando. Então, chegou essa situação, a gente, vamos desenvolver outro. Claro, a gente teve que falar com os nossos é, investidores, né? Porque o custo é muito alto para desenvolver.
1: Ah, tem esse também. Você trouxe investi investidores Sim. para o projeto. Sim. No início, você testou, validou aquela experiência, montou um business plan,
2: um plano de negócios uhum. e foi no mercado captar recursos. Isso, exatamente. E aí eu captei com investidores anjos, né, no, no, em 2017, 2018. E aí em 2018 eu consegui também trazer um investidor que ele também tinha uma empresa de software, né, uma software house, uma empresa de tecnologia, uhum. que também ajudou na construção desse aplicativo,
1: né, do novo. Tanto na expertise como no, é, em todos os detalhes, isso facilitou bastante. Exatamente. E, e, e o importante é que você... Além de trazer um investidor, você trouxe uma pessoa que tinha uma habilidade nova para contribuir com Exatamente,
2: o que é o Smart. A gente fala, o Smart, na verdade, ele acabou investindo também porque ele trouxe os profissionais Sim. e trouxe o conhecimento dele.
1: O conhecimento. Né? Então,
2: ele acabou nos ajudando a desenvolver esse novo aplicativo. E aí que a gente conseguiu ter uma escala... Aí, assim, a gente conseguiu ter uma escala maior porque a gente já tinha vontade de expandir. Né? Eu já recebia milhares de pessoas querendo levar para os diversos lugares do Brasil e até no exterior, né? Então, eu falei, mas eu tenho que ter um aplicativo bom, bem estruturado, né? Com uma infraestrutura grande. E foi aí que a gente desenvolveu esse aplicativo para que a gente pudesse fazer expansão. Então, depois que a gente testou, né? Deixou tudo bonitinho, a gente começou uma expansão no Brasil.
1: Uma escalabilidade muito forte. Exatamente. No Brasil inteiro. Hoje, os 27 estados temos...
2: Então, ainda não temos em todos, né? A gente... Nós já vendemos mais de 200 cidades, Uau. mas a gente, nós estamos abrindo aos poucos, né? porque às vezes tem uma pessoa que compra mais cidades, então a gente está aproximadamente em umas 50 cidades hoje, mas a gente está, assim, até o final do ano, acho que a gente vai dobrar esse número
1: eu não de tenho, abertura aí eu, de cidades. Eu não, eu não tenho dúvida disso. E você fala com bastante propriedade daquilo que é essencial para uma startup, para uma indústria, para uma pequena, média e gigante empresa que é a conexão de um tripé, tecnologia, uhum. gestão e pessoas. Sim. Essa certeza. experiência foi a, a, a experiência que te levou ao sucesso.
2: Exatamente. E assim, eu acabei aprendendo muito, né, com todo esse tempo, porque eu não era da área de tecnologia, então eu tive que aprender, tive que buscar, tive que buscar conhecimento e eu acabei entrando para um para alguns hubs, né, de startup. Então, eu já estive no Innova Bra, que é do Bradesco. Sim. Agora eu estou no Cubo, que é do Itaú. E esses ambientes, eles são ambientes que, trazem, assim, trazem muito conhecimento, muito curso, ensinam você a captar investimento. Então, eu tive que aprender a captar investimento. Tive que aprender a fazer um bom pitch, né, que é uma apresentação. Sim. E, assim, tive que treinar tudo isso. Aprender também muito sobre os KPIs, né, que são os indicadores. Para poder falar com os investidores. Então, assim, foi muito rico, sabe? Esses seis anos que eu, que eu tô à frente da empresa. E pessoas, né? Porque você passa por vários talentos, né? Alguns dão certo, outros não dão certo, né? Mas aí, conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo. Quem é aquela pessoa que tem o estilo para trabalhar em startup? Porque não é qualquer pessoa. Não,
1: não. As características, elas são, elas são bem definidas. O convívio das cinco pessoas que você mais se relaciona é que define quem você é. Sim. essa é uma é, é um, é, cientificamente isso é comprovado uhum. então o ambiente com demais startups dentro de um co-work faz com que as pessoas tenham capacidade de, de prospectar novos negócios, Sim. terem novas ideias, como é importante às vezes você está pensando aí sentado ah não, eu estou aqui, eu não pago aluguel, não faço isso enfim, mas dentro de um co-work você tem relação de no network, Sim. novas ideias, a aprendizados constantes, Sim. pessoas com os mesmos valores e objetivos que você, Exatamente. e tudo isso contribui muito para esse ecossistema.
2: Exatamente. Eu acho que assim, a gente estando com outras startups, né, por exemplo, tem muitas startups aqui que tem conexão com, né, com outras lá de fora, Vale do Silício, então a gente acaba né, aprendendo muito e trazendo para cá. E, e eu acho que, assim, essa, toda essa evolução de você estar tá conectado com outras startups também, que podem trazer novas tecnologias, às vezes dar dicas de, de investimento, né? Como que a pessoa fez uma captação de investimentos, tudo isso, né? Eu acho que você, você estando na presença de outras pessoas que passam pelas mesmas dores que você, você acaba vendo e falando, não, eu não estou sozinho, né? Então, eu acho que tudo isso contribui muito né, para o empreendedorismo. E também, como você falou, as iniciativas públicas são muito importantes também. Agregam né? muito e dão oportunidade. Demais. E está de parabéns pelo seu projeto, porque realmente, a gente precisa olhar mais para a tecnologia. Né? Acho que a população precisa também se atentar e ver que ela também pode estar ali, né, empreendendo em tecnologia, porque, por exemplo, eu sou uma mulher que vim da periferia de São Paulo, sou da Zona Norte, eu. estudei em escola estadual.
1: Pública. Então escola eu sou, pública. Estamos juntos. Estamos juntos. Saí junto. da periferia de Santana de Paná e Riba, escola pública a vida inteira.
2: Exatamente. E venceu. E e exatamente. Nós vencemos. Ah. Então, assim, ah. às vezes, isso é colocado um pouco para a gente também, ah, você não vai conseguir, ser tudo em escola pública, você, né, de uma família humilde e tal, é. mas eu acho que a gente tem que, bom, às vezes você tá em ambientes que as pessoas estudaram nos melhores colégios e às vezes você consegue contribuir muito mais com uma ideia do que aquela pessoa que às vezes viveu ali, sempre é. naquela bolha, né, sempre em ambientes ali mais ricos, então, por exemplo, eu vejo muito o que eu fiz com a minha dor, porque andava de ônibus, já passei situação ruim, você anda num carro de aplicativo, você passa situação ruim, então essa vivência que eu tive contribuiu muito também para desenvolver o um negócio que eu, que eu tenho hoje.
1: Vivência prática da vida, isso não tem preço. Exatamente. Gabriela, e eu, eu peço para você, assim, qual a dica que você dá, não só para as mulheres, mas para os homens também que querem iniciar um negócio?
2: Bom, acho que primeiro de tudo, acho que é... Como você estava falando, eu acho que é o mental, né? Você saber que empreender é um negócio, assim, que é maravilhoso. Eu sou completamente realizada com o meu negócio, com o que eu estou construindo. É, mas é, é, também tem dias que são muito difíceis. Acho que a maioria dos dias são muito difíceis, é. né? É, você mata o leão por dia. Se você quer ter sucesso no seu negócio, não importa o que aconteça. Você tem que seguir adiante, seguir firme, né? Como, por exemplo, o momento de pandemia que nós passamos... Uhum. Eu poderia ter desistido, porque eu trabalho com mobilidade, mas eu pensei, não, se eu desistir agora, quem é que vai transformar a, a mobilidade das mulheres? Não tem outra pessoa fazendo isso com a mesma vontade que eu estou que eu fazendo, Ou eu se, tenho que seguir.
1: Se podemos definir com uma palavra persistência.
2: Persistência, exatamente, então acho que isso é o básico, Sim. aí claro, depois... Sim. Capacidade, tem, é, estudo, habilidades, planejamento, é, exatamente tudo isso, planejamento. que
1: é um contexto é, que a gente vai se moldando, aprendendo para chegar lá. Eu vejo que paixão e propósito, isso você tem, está muito claro, transformam vidas. Sim, é exatamente. uma coisa absolutamente fantástica.
2: Exatamente. O que eu, que eu costumo dizer assim, quando eu acordo, né, eu já penso, assim, nas minhas motoristas, nas minhas passageiras, agora minhas licenciadas, né, porque a gente tem as mulheres que levam a Lady Driver, né, são empreendedoras Lady Driver nas suas cidades. Então, eu fico pensando em todas essas mulheres, eu falo, gente, eu tenho que levantar, eu tenho que, que ajudar esse pessoal, sabe, eu acho que isso que motiva a gente,
1: né? Eu quero fazer um desafio para você vir participar de uma feira agora que teremos aqui em Santana de Parnaíba. Vai ser é, absolutamente fantástica, que fala do empreendedorismo ah, feminino. Enfim, é, Parnaíba Beauty é uma coisa, nossa, e bomba para que você já traga já a, a Lady Drive para cá. Pra, pra nossa, para Para você... Pra você Começar a expandir Venho, fronteiras sim. aí, né? <risos> e aqui eu faço um, um jogo rápido com você. Família.
2: Ai, família é a base, né? É. Base pra tudo. Deus. Deus é tudo, eu costumo dizer, né? Até pelo propósito que eu tenho. Amém. A porta que Deus abre, ninguém fecha.
1: Gabriela Correia. Quem é o Brasil que faz pra você?
2: São aquelas mulheres que fazem tudo. Que cuidam dos filhos, cuidam da casa... Trabalham, ainda elas né, cuidam da beleza, então elas têm que fazer tudo. Então eu acho que a força do país está na mão das mulheres, porque é as mulheres que criam os seres humanos, que criam os filhos, né, que vão evoluir.
1: Eu concordo plenamente. Eu quero te agradecer Nossa, por vir claro. aqui, por <risos> dar essa aula para nós. Por ser uma mulher brasileira que fez o maior aplicativo de mobilidade urbana do mundo para as mulheres eu sou muito grata a você
2: ah, eu que agradeço aqui o espaço, poder falar um pouquinho, acho que também mostrar para as pessoas que elas também podem fazer, né, é o Brasil que dá certo É a gente acreditar que dá certo <risos> é o Brasil
1: que faz, é. olha eu vou te dar um presente, é o meu livro, o meu livro é de Ai, gestão obrigada. você é uma mulher de gestão é um livro que está chegando a 40 mil exemplares de venda, que, que fala legal. de um método de gestão que dá a possibilidade das pessoas alcançarem sucesso Ai, e resultado obrigada,
2: e está autografado ainda, adorei obrigada,
1: eu Muito que obrigada agradeço e agradeço você por essa audiência fantástica, por participar desse projeto que impacta todo o Brasil. E não se esqueça, tudo agora nas nossas redes sociais. Um grande abraço, o convite especial para o nosso próximo
0: programa. Deus abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elv César. Põe um bom oferecimento. Praça Unitá. Autopel Soluções. No consórcio Embracom você pode. LMD Construções. Pré-fabricado e engenharia.
1: Quando a família cresce,
0: o amor da gente cresce junto. E a família de air fryers
1: Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a air fryer forno ideal para porções maiores de uma só vez.
2: E a air fryer dupla que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo.
1: Existe um modelo de air fryer Mondial perfeito para você. É só escolher Mondial. A escolha inteligente. E decora.